0: Češi letos můžou cestovat autem mnohem levněji než loni. Proti loňskému roku je benzín levnější o 10 korun na litr a v průměru stojí 37 korun a 40 haléřů. Za litr nafty zaplatí řidiči ještě o 5 korun méně. Levněji se dá v Evropě natankovat už jen v Rumunsku, Litvě, v Bulharsku a na Maltě. Dík čemu máme jedny z nejlevnějších pohoných hmot a jaké jsou šance, že se nám na současných úrovních dlouhodobě udrží? Zeptáme se Ale Roda, ekonoma z centra ekonomických a tržních analýz. A člena Národní ekonomické rady vlády, který už je se mnou ve studiu. Pěkný den. Pěkný den. Příjemný poslech příštích minut přeje od mikrofonu na Děbilovská.
1: Řečí peněz.
0: Cenu nafty a benzínu ovlivňují do značné míry spotřební daně. A právě ty teď hrají do karet českým řidičům, protože v západní Evropě a zejména ve Skandinávii jsou mnohem vyšší než u nás. V Česku navíc vláda daň u benzínu a nafty před rokem v reakci na prudký nárůst cen pohonných hmot snížila o 1,5 koruny na litr. U benzínu toto zvýhodnění platilo dočasně, ale u nafty platí ještě teď. To se ale brzy změní, protože sněmovna už odhlasovala zvýšení spotřební daně z nafty o korunu 50, tedy na úroveň před loňským červnem, a nový tarif by měl začít platit od srpna. Do rozpočtu by měl do konce roku doplnit další 4 miliardy korun. S ohledem na ten stav, ve kterém jsme to opatření přijímali, se situace na trhu pohoných hmot výrazně změnila. Komentovala rozhodnutí vlády minister dopravy Martin Kupka. Původně měla snížená sazba daně u nafty platit až do konce roku. Jak výrazné zdražení bude změna spotřební daně v praxe znamenat, vypočítává ekonom Radim Dohnal ze společnosti Capitalinkt. Koruna 50 spotřební daně potřeba ještě obohatit o DPH 20%, což je koruna 80 dohromady, takže pokud se nestane nic jiného, tak ta nafta bude stát 34,15%. Ještě před rokem ale stála nafta i 8,40 korun za litr, takže v tomto srovnání by její finální zdražení letos nemělo být tak bolestné. Pane Rode, není to fér zvýšit zpět i spotřební daně z nafty, aby se smazal ten vzniklý rozdíl mezi zvýhodněním nafty a benzínu?
1: Já myslím, že určitě je to fér, protože spotřební daně nemají účel takový, že by měly zlevňovat nějaké produkty, spotřební daně mají naopak zdražovat a vnímal jsem to jako nějakou mimořádnou situaci. On ten rozdíl mezi spotřební daní na naftu a benzín přetrvá, protože nafta bude po zvýšení zdaně na 9 korun za litr. Benzín pak těch 12,84 korun za, za litr, jak jsme slyšeli. V České republice platí to specifikum, že spotřební daň vstupuje jako základ do výpočtu DPH. To znamená, musíme to navýšit ještě o těch 21 A když to uděláme, tak zjistíme, že v současné situaci jenom ta daňová složka dělá na litr rozdíl mezi naftou a benzínem zhruba 3,50 ve prospěch nafty nyní je to 5.30 ve prospěch nafty, takže i potom Srpnovém zvýšení pořád bude ta daňová složka generovat rozdíl zhruba 350 ve prospěch nafty v porovnání s benzínem a to bude vidět i na těchto temech.
0: A předpokládám, že ten důvod tohoto rozdílu je asi podpora dopravců a firm, které v dopravě působí, je to tak?
1: Přesně tak. Je to dlouhodobý trend, který je vidět v celé Evropě. Ta dieselizace vozového parku v uplynulých dvou dekádách probíhala právě přes zvýhodnění spotřební. Dan- na naftu a ten trend stále pokračuje, když vidíme, že v té individuální automové dopravě začínají na trh vstupovat elektrovozy nebo ty hybridní vozy, které kombinují elektro a benzínový pohon tak ten diesel, motorová nafta, hraje prim v stavebnictví, v logistice a v dalších důležitých segmentech ekonomiky a právě proto tam to zvýhodnění bylo tak nastaveno a právě proto je. A je to vidět i u minimálních sazeb, které nám Evropská unie jako členskému státu předurčuje, protože ta minimální sazba u nafty je 330 eur na 1000 litrů a u benzínu je vyšší.
0: Jak na tom budeme po tom srpnovém srovnání situace? Bude stále platit, že jsou naše pohnané hmoty zatíženy jednou z nejnižších spotřebních daní v Evropě?
1: Ano, bude to stále platit. Ono je to do jisté míry nějaká strategie, kterou ty dané členské státy mají, protože nejvyšší zdanění dlouhodobě bylo ve Velké Británii, když byla ještě součástí Evropské unie, nebo právě v těch skandinávských zemích, protože tam máte velmi malou možnost uniknout toho zdanění. Tam je ta poptávka opravdu cenově elastická. Ale v České republice, my jsme transitní země, to znamená, ty naše kamiony jezdí do zahraničí, zahraniční kamiony transitují přes Českou republiku, takže ta možnost vyhnout se tomu zdanění je a do jisté míry ten nižší úroveň zdanění má motivovat ty kamionáky, aby čerpali pohonné hmoty v České republice a platili tady dáň. To je určitě strategické správné rozhodnutí, které by šlo ještě podpořit třeba nějakým tím konceptem profesionální daně nebo, nebo plovoucí daně, ale chápu, že v současné situaci a v současných problémech není úplně prostor na to bavit se o nějakém optimálním zdanění. Nicméně ten minimální práh zdaní 330 eur na 1000 litrů, který jsem zmiňoval, tak aktuálně jsme na nějakých 354 eur na 1000 litrů a po změně to zdaní se posuneme na nějakých 417 eur a pořád budeme v té nižší třetině států, kteří zdaňují.
0: Pojďme se podívat na výhled do budoucna. Já vím, že je to vždy trošku věštění z křišťálové koule, ale když se podíváte na tu energetickou a ropnou situaci ve světě, tak je pravděpodobné, že už nás letos žádný obrovský cenový šok v oblasti pohoných hmot nečeká?
1: Tak ono u těch cen pohoných hmot, je to skutečně o té černé labutě, o těch nepředvídatelných situacích, které s tím můžou zahýbat. Já jsem v březnu minulého roku zrovna tady v tomhle studiu predikoval, že na konci roku budeme čerpat pohoné hmoty a platit ně částku, která bude začínat trojkou a ne pětkou a to bylo v době, kdy se objevovaly ty scénáře, jako že bude stát litr 100 nebo 150 korun, takže se ukázalo, že jsem měl pravdu a jsem za to rád, protože bych nerad samozřejmě a my jsme museli platit takhle astronomické částky. A k té vaší otázce, pokud se nějaká černá labuť objeví, tak to bude znamenat to samé, co minulý rok. To znamená paniku, šok, přerušení dodavatelského řetězce. A to by se samozřejmě projevilo v cenách. Ale pokud se nic nestane, tak ceny budou stabilní a budou kopírovat takové ty standardní píky během sezóny, třeba tlak na růst cen při zahájení zimní topné sezóny, protože v západní Evropě je ten topný olej vyráběný z ropy na bázi motorové nafty používán pro vytápění domácností a to zvyšuje poptávku po ropě a zvyšuje to tlak na rozhodování rafinéry, jestli budou vyrábět motorovou naftu nebo ten topný olej a předpokládat, že jako tyhle standardní tlaky na růst tady budou, které se budou projevovat v desítkách haléřů nebo možná v jednotkách korun, ale nebudou to určitě desítky korun, tak jak jsme to viděli. To by se muselo stát nějaká katastrofa.
0: Není to tak dávno, co jsme před pár lety za naftu platili dokonce i jen 27 korun za litr. Mohou se, po Rode, takové časy ještě vrátit? A nebo je to po vysoké inflaci, která zasáhla v posledním roce prakticky všechna odvětví u nás, už úplně nereálné?
1: No, myslím si, že to je spíše nereálné právě kvůli té zmíněné inflaci, protože jak se změní cenová hladina, tak se mění ceny. A právě ten posun z cenové hladiny, začínající dvojkou do cenové hladiny, začínající trojkou na těchto temových cenách, to znamená na těch stojanech čerpacích stanic si myslím, že přetrvá. Samozřejmě nemůžu vyloučit že krátkodobě to pod 30 korun spadne, například když se objeví ne nenaplní se očekávání o poptávce v Číně, Rusko bude dál prodávat s diskontem, bude teplé počasí v zimě a tak dále, tak se to krátkodobě stát může, ale myslím si, že ty ceny se ustálí spíš s tou trojkou na začátku, což nutně neznamená, že to pro nás je hůře, protože tak, jak rostou mzdy, tak vždycky bychom to měli přepočítávat do těch reálních cen, ne do těch nominálních cen a to, že na to tému, bude trojka, nebude tam 27, sedmička, ale bude tam třeba 34, čtyřka, vůbec neznamená, že si za průměrnou nebo nějakou naším mzdu méně litru pohných hmot. Šéf
0: Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček Lidovým novinám řekl, že ve prospěch českých řidičů hraje také absence různých ekologických příplatků a také silná konkurence menších majitelů pump. Tak chci se zeptat, jestli je tu zemský trh čerpacích stanic skutečně hodně konkurenční a jestli souhlasíte s tím, že právě konkurence je tím hlavním, co u nás ráží ceny pohoných modulů, když pominu tedy i faktory, které vedou k jejich zdražování. A ptám se i proto, že v minulém roce tu ministerstvo. Průmyslu, provedlo řadu kontrol a přišlo se na určitá pochybení a na určité dohody mezi čerpacími stanicemi, tak jak to vnímáte vy?
1: Já si Vanem Indráčkem samozřejmě souhlasím, protože jeho zrovna považuji za jednoho z největších odborníků na oblast pohoných hmot. Velmi hustá síť těch čerpacích stanic s velkým množstvím majitelům nám definuje ty lokální trhy a na nich je konkurence neúprostná. Protože pro vás není důležité, kolik čerpacích stanic je v České republice, ale pro vás je důležité, kolik jich je cestou z práce domů nebo z práce pro děti do školy. A v České republice těch čerpacích stanic, které míjíme při těch denních běžných cestách, je hodně, protože ta sítě tady hustá. A právě na těchto lokálních, terzích se definuje ta lokální konkurence, protože toho majitele čerpací stanice nezajímá, jaká je cena na burze nebo jaká je průměrná cena v České republice, ale jeho zajímá, jaká je cena u benzínky přes ulici nebo na druhé straně ulice, protože to je ta jeho konkurence. A tam dochází právě k té neúprostné konkurenci a velmi málo tam může docházet k nějakým těm kartelovým dohodám, jak bývá někdy spekulováno. Jednak kvůli tomu, že ta síť hustá, muselo by se domluvit třeba pět nebo šest vlastníků čerpacích stanic. Někteří jsou malí, někteří mají korporátní sídlo v tady v Praze a nemůžou úplně jako si dělat, co chtějí. A zkrátka ty transakční náklady na tu dohodu by bylo tak velké, že pak stejně bude pro někoho je porušit zlevně to 20 halířů a půl dne prostě ovládnout jako celý ten trh. Takže tyhle cenové boje se tam dějí a k tomu minulému roku já si myslím, že ty kontroly byly spíše signalizační. Co já vím, tak tam nedošlo úplně k tak dramatickým závěrům, které by naznačovaly, že, že byli čeští řidiči ožebračováni spíše si někteří majitelé jako promítali ta nejasná rizika. Tehdy byly ta rizika obrovská do té marže, protože prostě nevěděli, co bude, ale tak, jak se ta situace sklid měla, tak se ukázalo, že ty tržní mechanizmy fungují a že prostě stlačili tu cenu dolů a pokud se neobjeví ty černé labutě, jak jsem zmiňoval, tak to bude přetrvávat.
0: Co nám ta loňská situace vlastně ukázala, když ty ceny vzrostly o těch 10 až 15 korun na litr, tak snížala se nějak drasticky poptávka po naftě a benzínu a nebo se ukázalo, že lidé jsou ochotní a zčásti asi samozřejmě i donucení jezdit stejně i za ty vyšší ceny?
1: Ta poptávka v České republice je víceméně stabilní a je to hodně dáno tím, že třeba právě té motorové nafty je generována těmi profesionálními dopravci. Já jsem se díval na nějaké statistiky a zaleden až duben minulého roku se v České republice spotřebovalo nějakých 1,996 miliard litrů nafty a v roce 2023 to bylo dokonce méně, o málo, o dvě desetiny procenta, ale je vidět, že v těch silných cenových měsících ta poptávka po pohonných motách nijak dramaticky neklesla. Zkrátka ukázalo se, že Češi mají prostor akceptovat ty vysoké ceny. Z té síti zavládla obrovská panika. Některé čerpací stanice reportovali tu denní výtoč třeba čtyřnásobnou oproti normálu i s ohledem na ty vysoké ceny, takže oni pak museli dokupovat prostě na spotovém trhu a právě za vysoké ceny a, a to jako rolovalo ty ceny spíš nahoru a, a trvalo déle, než se si ta situace uklidní, ale vidíme, že tam ten pokles nenastal U benzínu spotřeba narostla meziročně o nějakých 3,28% v roce 2022 spotřeba oproti roku 2021 taky rostla o nějakých 2,1%. Bylo to ovlivněno lockdownem, ale možná to napovědilo i ostatním obchodníkům, že dokud ti lidé mají prostě peníze na pohoné hmoty za 50 korun, tak, tak mají peníze, ale české domácnosti se jako velmi má ale Cenově přizpůsobovali tomu, že by prostě prodávali auta nebo úplně drasticky omezovali své jízdy, ale spíše si to asi kompenzovali na jiných položkách a snažili se ten svůj spotřebitelský návyk použít. Tak asi
0: to také bylo tím, že to byla krátkodobá záležitost, a lidé možná věřili, že to bude krátkodobá záležitost.
1: Přesně tak, jako každý věřil tomu, že to je krátkodobá záležitost, protože právě u té cenové elasticity platí, že krátkodobě se obtížně přizpůsobujeme, a dlouhodobě to přizpůsobení by bylo jasné. A ono, ještě se k tomu možná dostaneme při definici toho celého trhu, ale ono samozřejmě v zájmu celého toho petrolářského průmyslu je vytvářet takové impulzy, aby ti lidé vnímali ceny jako stabilní a nezačínali prostě investovat do nových technologií. Hodně lidí to vnímá tak, že už je vlastně hotovo, že fosilní paliva jsou ze a že prostě nemá cenu se tím vůbec zabývat na to, do toho investovat a ostávající infrastrukturu pečovat, ale to je velká a chyba v uvažování, protože fosilní paliva s náma budou ještě dlouhé desítky let.
0: Říká ekonom Aleš Rot, ředitel výzkumu z Centra ekonomických a tržních analýz a člen Národní ekonomické rady vlády.
1: Posloucháte pořad řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: My se teď stručně podíváme na další aktuální ekonomické dění. Minister financí z Stanjura vidí velkou šanci udržet letošní schodek rozpočtu v plánované výši 295 miliard korun. A to i přesto, že se k této částce blížíme vlastně už nyní v polovině roku. Příjmy podle něj budou sice jiné, než se plánovalo, ale dostatečně vysoké a vláda k tomu navíc najde úspory ve výši 20 miliard korun. Pane Rodesta podobně optimistický jako náš minister financí, co se týče vývoje hospodaření vlády, věříte že se kabinetu podaří nepřekročit z výšší schodku tu 300 miliardovou hranici.
1: Když to pan minister říká, tak mu věřím, protože on má ta nejlepší čísla. My je nemáme Já předpokládám, že se na to téma dostaneme při příštím zasedání Národně ekonomické rady vlády, ale osobně to vnímám tak, že těch 300 miliard, nebo chceme, li těch 295 je nějaká signalizační hranice. Ten rozpočet je natolik velký, že existuje několik cest, jak se pod 300 miliard do dostat, i když by to měly být třeba spíše účetní než nějaký jako fundamentální fiskální krok. Pokud si mohu dovolit tak my v Nervu samozřejmě fandíme právě tím dlouhodobým konsolidačním řešením. Pro mě osobně třeba není ani tak důležité, jestli to letos bude 295 miliard nebo 301 miliard, ale je důležitý ten trend snižovat rychlost zadlužení a signalizovat těm lidem a subjektům, které nakupují český dluh, české dluhopisy, že to máme pod kontrolou a že se neblížíme do nějakého řeckého scénáře.
0: Státní zemědělská a potravenářská inspekce provedla kontrolu asi 9000 vzorků potravin a zjistila, že nejkvalitnější jsou ty české. Některé zahraniční obsahují například nebezpečné hodnoty zbytků pesticidů, což potvrdil i ministr zemědělství Marek Výborný. Mohly by takovéto informace podpořit rozhodování spotřebitelů a tím i tržby zemských zemědělců, kteří musí často čelit nepříjemné cenové konkurence ze zahraničí, anebo se zkrátka čeští spotřebitelé stále rozhodují především na základě ceny?
1: Upřímně, můj názor je, že. Češi jdou a půjdou vždycky za cenou, protože těch mediálních kaus, které jeli dikci proti zahraničním potravinám v Česku, bylo v uplynulých letech vícero, ale nakonec ten spotřebitel Medián tří má v ruce leták, nakupuje v a rozhoduje se podle ceny. Na tom určitě není nic špatného. Není ani nic špatného na tom, že se ty průzkumy dělají a veřejnost se varuje, ale pokud by to mělo vést k nějakému potom protekcionismu nebo nějaké, nějakých celních a jiných válkách v mezinárodním obchodě, tak není vždy tratí spotřebitel, takže informace jsou důležité, ale zvláště současné situaci si myslím, že jsou to takové hraběcí rady a že prostě zkrátka ty české domácnosti jdou za cenou a je to vidět i v těch retailových obchodech.
0: A my se teď nejen ke kvalitě a zdravotní závadnosti potravin částečně vrátíme, i když nejen k ní a hlavně v poněkud jiném kontextu. Budeme totiž mluvit o správném nastavení spotřebních daní a jejich schopnosti ovlivnit špatné a dobré chování spotřebitelů. Téma, které se pro dnešní vysílání vybral náš host, ekonom Aleš Rod. Pane Rode, jakou sílu má podle vás obecně zdanění, pokud jde o finanční motivaci spotřebitelů? Ukazuje se ve světě, že zvyšování anebo snižování konkrétních spotřebních daní skutečně dokáže buď omezovat, anebo naopak podporovat nákupy konkrétních výrobků?
1: Ty dopady jsou významné. Koneckonců proto spotřební daně vznikly. Jím cílem je přeci posouvat tu křivku nabídku směrem nahoru tak, aby bylo na trhu obchodováno nižší množství výrobků za vyšší ceny. Protože se spotřebou jsou spjaty nějaké nežádoucí jevy proto ty spotřební? daně, se u nich bavíme na tabák, na alkohol, případně na nějaké ty minerální oleje další a VHO, OECD další instituce říkají, že vliv spotřební daní na cenotvorbu a právě ta cenotvorba skrze daně je účinný kanál, jak například bojovat se závislostmi.
0: My v Česku máme, pokud jde o nepříliš zdravé produkty, spotřební daň z tabáku a z alkoholu. A ty teď porostou, protože se vláda v rámci opatření, která mají stabilizovat veřejné finance, rozhodla zvýšit. Daň z tabáku, alkoholu a hazardu mají vynést za dva roky téměř o 11 miliard korun do rozpočtu více. Je to dobrý krok?
1: Já bych jenom to vysvětlil posluchačům u toho tabáku, jak jste nazvala tu skupinu, rozlišujeme na daň z cigaret, potom daň z doutníku a cigarilos, potom daň z tabáku ke kouření. Tak toho řezeného tabáku a zařívaného tabáku. A k tomu, že se budou tyhle daně měnit, tak nově budou zavedeny dvě daně na nikotinové produkty, které neobsahují tabák, a to jsou nikotinové sáčky a elektronické cigarety. U toho alkoholu platíme daně z lihovin, piva a šumivého vína. Tiché víno je nezdaněné, to jsme všichni teď zaznamenali velmi intenzivně v uplynulých týdnech. Pivo a šumivé víno se nemění, to znamená, tam se budou zvedat jenom daně na ten tvrdý alkohol. No a teď k vaší otázce, ty spotřební daně z neřestí jsou vždy první na ráně, je to ospravedlnitelné, pokud děláte konsolidaci i s ohledem na inflaci, protože ty daně jsou v korunových částkách, takže zaostávají za tou cenovou hladinou a já bych k té efektivitě dodal tři ale. První, které je z mého pohledu velmi důležité a vláda to má i v programovém prohlášení, tak to je ta koncepce harm reduction. Méně zdaňovat produkty s nižším rizikem. Já opakovaně o snižování rizik mluvím, protože ty prohibitivní politiky spíše nefungují a je dobré spotřebitelé motivovat k tomu, že když už si tu závislost uchovávají, ať ji saturují s menším rizikem. Druhý je, že daň představuje ziskovou marži černého trhu. Čím vyšší daň, tím vyšší motivace zkoušet, co kontroly unesou. Na metalovou aféru, takže není možné to úplně libovolně přestřelit. No a za třetí, v tom zdanění neřestí, ať už se bavíme o alkoholu nebo o těch nikotinových produktech, by neměly vznikat nějaké nelogické díry, třeba jako tiché víno nebo jako nějaká fiskální úleva pro tabák ke kouření, který z mého pohledu si ji úplně nezaslouží. Takže, ačkoliv nejsem velký fanoušek daní, tak samozřejmě, pokud děláte velkou konsolidaci na vícinzlačním prostředí, tak není možné spotřební daně vynechávat.
0: Co myslíte tím? že lidé se závislostmi by si měli saturovat s menším rizikem?
1: No tak pokud lidé kouří cigarety, tak jsou závislí na nikotinu, ale umírají na ten dehet a a, a další látky, které, které přitom šlukují a studie z nich, některé jsou jako dost robustní na to, aby jsme se jimi závěry mohli zabývat, ukazují, že ten nikotin lze přijímat i daleko méně škodlivějšími cestami. Pokud se pletu, vy jste studovala ve Švédsku, tak víte, co je to snus a ta švédská zkušenost s tím snusem, což je něco jako orální příjem nikotinu ukazuje, že Švédsko má nejnižší prevalenci kouření, nejnižší prevalenci, co se týče rakoviny plic a dalších těch onemocnění, které jsou spojeny s kouřením právě proto, že ti spotřebitelé nikotinu tam mají jinou méně rizikovou cestu, jak ten nikotin přijímat. Takže já si myslím, že právě tohle je ta cesta, že nemůžeme hrát na to, že v celé společnosti nikdo nebude přijímat nikotin. Tohle je třeba si přiznat, není to úplně sladné, ale je třeba si to přiznat a pokud si to přiznáme, tak právě incentivizovat takovou spotřebu nikotinu, která bude méně riziková a bude třeba méně zatěžovat zdravotnictví.
0: My jsme teď mluvili o alkoholu a nikotinu. Nicméně to není jediný nezdravý artikl na našem trhu. My konzumujeme i řadu dalších potravin, které příliš nesvědčí našemu zdraví, o čem se všeobecně ví. Nevidíte u nás prostor zavést i další spotřební daně na nezdravé potraviny, ať už jde o sladké nápoje, cukrovinky, nebo různé slané pochutiny jako jsou brambůrky. Zkrátka potraviny, které primárně neslouží ke stravě, ale k pochutnání a které našemu zdraví nesvědčí. Osvědčilo co někde takové opatření?
1: Ta podstata je jasná. Samozřejmě máte pravdu. Vidíme, že konzumace podobných produktů má vliv na obezitu a dalšího nemocnění. S ním souvisí jako velké výdé zdravotního systému. I zde jsou ale dost jasné ty protiargumenty. První je dostupnost substitutů. To je relativně velká, což nabourává vymahatelnost, protože z libovolného místa v České republice jste autem do dvou hodin ve dvou zemích a můžete si tam jako nakoupit, můžete si nakoupit do zásoby. Takže vždycky tam bude vznikat to riziko, že vám lidé budou z toho zdanění unikat. Druhý je politické hledisko, je to velmi nepopulární. V České republice jsou, jsou pořád nějaké volby a prostě i z libovolného tématu, jako je třeba zdanění cukru nebo zdanění tuku, se může stát obrovské téma. A víme, že my Češi jsme hodně konzervativní a nenecháme si úplně moc šat na to, na co jsme zvyklí. No a třetí je role státu. Jo? Když přijmeme tak vysokou míru paternalismu státu, jako že my jsme měli daní dédelníček podle toho, co je nebo není rizikové, takové to vodění za ručičku, tak se pak můžeme ptát, jestli vůbec můžeme člověka nechat řídit auto, když zemi minko z porodnice. Jestli by tam s ním neměl si nějaký úředník a zkontrolovat, že opravdu pořádně zapnul ty pásy, protože prostě nevěříme tomu, že ten člověk je toho schopen. Jo. A to si myslím, že je dost významný aspekt, který se v té technické debatě o, o tom, jak by ta měla vypadat opomíjí, ale my zkrátka jako nemůžeme si dovolit žít ve společnosti, kde bude stát nebo úředníci kontrolovat opravdu všechno, protože to bychom jinak nezvládli. Ale za druhé, a to je ještě horší, si ti lidé na to vzniknou a začnou prostě přesouvat ty rizika a nejistoty na stát a požadovat, a dím, je kompenzuje někdo jiný. A na to my nemáme peníze, nejsme Saudská Arábie.
0: Říká ekonom Aleš je ředitel výzkumu v Centru ekonomických a tržních analýz a také člen Národní ekonomické rady vlády. Já děkuji za návštěvu ve studio za rozhovor. Pěkný den.
1: Pěkný den, moc děkuji za pozvání.
0: A krásný zbytek nepřeje od mikrofonu Nadia